0: Sunday Morning 176, der siebte Teil der Lehrserie Let's Pray. Wir haben das Vaterunser angeschaut und heute geht es um ein wirklich sehr, sehr spannendes, ähm, kein einfaches Thema und zwar Erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Ein wildes Thema. Haltet die Kinder fest, sperrt sie ein, sperrt sie weg, dreht den Radio ab, könnte man meinen. Genau das Gegenteil ist der Fall, denn hier kommen die Good News: Kinder verstehen viel mehr von diesem Thema, als wir Erwachsene aufs Glauben. Nochmal, Kinder sehen viel klarer, wie das läuft mit Gut und Böse, als manche Erwachsene, inklusive mir. Das wollen wir jetzt mal checken. Herzlich willkommen zu Hause, herzlich willkommen am Fernseher, Radio, überall wo du mit dabei bist, ob du im Auto sitzt, ob du gerade einschlafst, was auch immer du machst. Herzliches und hoffnungsvolles Grüßen aus Salzburg. Mein Sohn Moritz, der größte Lehrer meines Lebens, hat mir schon wieder eine Lektion beigebracht. Und die funktioniert so. Er kennt alle Superhelden dieser Welt. Momentan ganz hoch im Kurs Batman. Es gibt nur Batman. Und wenn ich ihn in der Früh frage, Moritz, wie heißt du heute? Sieht er mich entsetzt an, wie ich vergessen kann, dass er Batman heißt. Und wenn es zum Schlafen gehen ist, dann sage ich zu ihm, Moritz... Batman, es ist Zeit ins Bett zu gehen, das mag er wieder gar nicht. Und er weiß, er weiß dass jeder dieser Superhelden, egal ob das ähm, Captain America ist, ob das Hulk ist, ob das Superman ist, ob das ich weiß nicht, wie diese ganzen schrägen Vögel heißen und Supermännern, er weiß, dass jeder dieser Supermänner ein Gegenüber hat. Jeder dieser Supermänner hat einen Bösewicht den er bekämpfen muss. Und jeder dieser Supermänner wird bedrängt auf dieser Welt und jeder dieser Gegner von den Supermännern macht irgendwas Schlechtes auf der Welt und deswegen gibt es ja die Supermänner. Ist eh klar. Schau mal, James Bond, ich liebe ja James Bond, nicht nur wegen den Bond-Girls, nein, auch wegen den, wegen den Action-Dingen, die dort, die dort stattfinden. James Bond hat immer einen Bösewicht. Es gibt ja ein Gutes und ein Böses. Und wenn du in jedes Märchen reinschaust, jedes Märchen hat ein Gutes und ein Böses, an sich und das ist ein Prinzip, das ja von irgendwo kommt. Das hat sich nicht irgendwer ausgedacht, dass halt einfach Gut und Böse irgendwie da ist, sondern Gut und Böse ist ein Megaprinzip auf dieser Welt und da kannst du jetzt sagen, boah, ein, so ein Quatsch, ja, da musst du dich heute wirklich warm anziehen, denn es kommt noch viel taffer. Im Vater Unser, im wichtigsten Gebet, das Jesus uns gegeben hat, heißt es, er löse uns von dem Bösen. Tja, erlöse uns von dem Bösen. Aber was heißt denn das erlöse uns von dem Bösen? Jetzt kommt vielleicht gleich mal ein erster Hammer für dich, der schwierig, schwierig zu vertauen ist. Dem Bösen, sowohl im Deutschen als auch im griechischen Urtext, gibt es zwei Möglichkeiten, wie du das lesen kannst. Dem Bösen im Sinne, es gibt es, gibt, es ist der Böse oder es ist das Böse und beides ist ein Unterschied und du kannst es im Urtext und im Deutschen sind beide Möglichkeiten ganz klar da und du kannst nicht eines vom anderen ausscheiden. Der Böse, es ist schwer zu erraten, wer der Böse ist. Wir sprechen davon, dass es der Teufel ist, dass es der Gefallene ist, dass es der gibt, von dem wir heute nicht reden wollen, den wir am liebsten verdrängen wollen, der irgendwo in Kindermärchen irgendwo hingehört, der als tiefste Mittelalter und sonst irgendwo hinkommt. Und viele Theologen heute retten sich so rüber und schaffen eigentlich den Gegenspieler ab und sagen, naja, das Böse, ja, die Umweltverschmutzung ist wirklich sehr böse und dann gibt es noch die Menschenhändler, die sind auch ganz böse und Plastik ist auch ganz böse und so weiter. Das ist eine Tendenz, die wir heute groß und massiv sehen. Aber gut ist es, hinzuschauen, was sagt denn eigentlich, was, was sagt denn eigentlich kirchliche Lehre? Was ist denn eigentlich so da? Die Essenz draus ist das blu, blu Blabla, dass wir uns einreden irgendwie, oder steckt da doch noch mehr dahinter? Wenn du reinschaust zum Beispiel in den Katechismus der katholischen Kirche, das ist das Lehramt der katholischen Kirche, das ist durchgetragen in allen was weiß ich was. Aber du kannst auch hineinschauen in alle anderen Kirchen, in alle anderen Gemeinden, das wirst du überall finden. Im Katechismus findest du, an dem Punkt 550, das Kommen des Gottesreiches ist die Niederlage des Reichs Satan. In unzähligen Stellen, die ganze Bibel hindurch, wird der Name klar genannt und wird klar genannt, dass wir einen Gegenspieler haben. Für jedes Kind ist es klar, für James Bond ist es klar, für Captain America ist es klar, für die böse Hexe ist es klar, nur für uns ist es manchmal nicht klar. Da gibt's einen Gegenspieler. Jesus sagt an einer Stelle und es ist eine wunderbare Stelle, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Das siehst du in Matthäus 12, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Und jetzt denkst du dir, ja Moment, wie ist das jetzt? Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben. Warum gibt es da noch so viel Böses? Warum gibt es da so viel Leid? Warum gibt es da so viel Quagel dazwischen drinnen? Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit in der Welt? Warum, 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 warum? Die Lösung und die Antwort kriegst du in Kürze. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und trotzdem ist scheinbar noch ein Böses da? Hier ist die Antwort. Du kannst es ein bisschen vergleichen mit dem 6. Juni 1944 und dem 8. Mai 1945. Am 6. Juni 1944 sind die Alliierten in der Normandie gelandet. Das war die entscheidende Wende zum Zweiten Weltkrieg. Und es hat doch noch gedauert bis zum 8. Mai 1945, bis das Nazi-Deutschland endgültig kapituliert hat. Da ist eine Zeitspanne dazwischen. Und vielleicht kann dir dieses Bild helfen, ein bisschen zu verstehen, in welcher Zeit wir jetzt leben. Wir leben jetzt genau in dieser Zwischenzeit. Die Alliierten sind gelandet, Jesus ist aufs Kreuz gegangen, Jesus hat alles bezahlt, besiegt, Satan, Ram, Wum, Chuck, dorthin geschmissen, wo er fast hingehört, aber noch nicht endgültig. Und da leben wir in dieser Zwischenzeit drinnen. Wann? das Böse endgültig verschwunden sein, endgültig von dieser Erde weg sein, endgültig alles erlöst sein für uns, wann, wenn Jesus wiederkommt. Und wir leben in dieser extrem spannenden Zeit zwischen Jesus am Kreuz gestorben, Chaka-Chaka, alles vollbracht und der Zeit der Wiederkunft. Und da mittendrin sind wir. Und das müssen wir wissen. Und dann fällt es uns leichter, viele, viele Dinge Einzuordnen. Und deswegen, und deswegen brauchen wir in diesem wichtigsten Gebet, das Jesus uns aufgetragen hat, diesen Satz drinnen, erlöse uns von dem Bösen. Denn werden wir nicht mehr beten, wir werden kein Vater unserem mehr beten, wenn Jesus wiedergekommen ist. Jetzt kommt ein Knaller. Zeigt dir etwas, wo so viele Menschen dran scheitern, wo so viele Menschen ihr halbes Leben dran zerbrechen und sich überlegen, wie kann das sein? Und das ist die Frage, und das ist die Frage, wie kann es Böses auf dieser Welt geben? Wie kann es Leid auf dieser Welt geben, wenn Gott gut ist? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Ich hoffe, ich hoffe. Bist du an dieser Frage schon mal gescheitert? Ich hoffe. Hat dich diese Frage schon mal dorthin gebracht, dass du begonnen hast zu zweifeln, ob das überhaupt sein kann? Ich hoffe. Denn Zweifel ist die Mutter des Glaubens, Zweifel ist die Mutter des Glaubens. Wir haben einen Verstand, mit dem wir Dinge durchdenken müssen. Zweifel ist die Mutter des Glaubens. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass die Frage, wie es Leid an dieser Welt gegeben hat, dich mal so beschäftigt hat, schon, dass du gar nicht mehr weißt, wo vorne dort hinten ist. Weil, wenn nicht, dann liegt noch eine große Reise vor dir. Und jetzt kommen die drei Gründe, warum es Leid auf dieser Welt gibt. Und möglicherweise hast du die noch nie so gehört. Theologisch astrein. Und wenn du sagst, na ja, das sind halt jetzt drei Gründe von 25 Gründen. Nein, das sind drei Gründe. Und wenn du sagst, ja, aber da gibt es noch was anderes. Nein. Und wenn du sagst, aber einer davon stimmt nicht. Nein. Jetzt kommen die drei Gründe. Halte dich fest. Los geht's. Erster Punkt. Warum gibt es Leid in dieser Welt? Weil der Mensch selber gefallen ist. Und das war ein Paradies. Gott hat den Menschen geschafft, damit er in Einheit mit Gott lebt, damit sie zusammenleben, damit es, damit es wie eine Familie ist. Weißt du, Gott ist jeden Tag um 17 Uhr in der Blue Hour, kennst du die Blue Hour? Ah, wenn du im Süden bist, die Blue Hour ist das Coolste. Die Blue Hour ist, du sitzt am Mallorca im All-Inclusive-Club, hast dir die Wampe vollgehaut, bis zum geht nicht mehr, sieben Bier getrunken, der Schweiß rinnt dir runter und du denkst dir, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Heiß ist es und so weiter. Die Family Disco vom Kinderclub macht dich wahnsinnig, die dröhnt dich nieder und dann kommt die Blue Hour, die Kinder sind alle weg, die Family Disco ist vorbei und dann geht die Sonne so unter und so ein bisschen ein kühler Wind kommt durch, das ist die Blue Hour. Beautiful im Süden. Bei uns in Salzburg haben wir immer Blue Hour. Zu viel Blue und zu viel Hour. <lacht> Man nennt das in Salzburg Schnürdelregen. Aber der Klimawandel hat auch was Gutes. Der vernichtet uns den Schnürdelregen langsam. Also Blue Hour. Und Gott hat es geliebt. Gott hat es geliebt, jeden Tag mit Adam im Paradies in dieser Blue Hour spazieren zu gehen. Also das Verhältnis Gott-Mensch ist so eng. Brothers from two mothers, könnte man fast sagen. Aber dann kam der Bruch. Und der Mensch sagt, nein, ich steige aus aus der Liebe Gottes. Der Mensch ist gefallen, hat sich verführen lassen. Widerliche, miese, Elende, Schlange. Apropos Schlange, ein, ein blöder Witz, passt gar nicht daher, aber ich finde ihn so witzig. Ich hasse ja Witze eigentlich, aber der ist echt gut. Ähm, wahrscheinlich kennst du den eh schon, aber er ist trotzdem gut. <lacht> st st stell dir vor, wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären. Weißt du, was dann passiert wäre? Sie hätten die Schlange zerstückelt und aufgegessen. <lacht> ah, War blöd, ich weiß. Weißt du, die Schlange hat den Menschen verführt. Und dazu ist es zum Bruch gekommen. Der Mensch wollte entscheiden zwischen Gut und Böse. Der Mensch wollte Gott ähnlich sein. Der Mensch hat sich verführen lassen, um von Gott zu trennen. Weil der Mensch gefallen ist. Und jetzt fragst du dich, und warum kommt dann Leid auf diese Welt? Schau dir in den Spiegel. Und dann müsste alles klar sein. Schein, dein Herz, dann ist alles klar. Weißt du, wie viel Kriege geführt werden? Aus Eifersucht. Weißt du, wie viel Ehen zerstört werden? Wie viele Beziehungen zerstört werden? Aus Begehren. Weißt du, wie viele Kriege gekämpft werden, weil du glaubst, du kriegst nicht genug und du musst mehr haben? Weißt du, wie Macht dein Leben dominiert? Weißt du, wie Eitelkeit und Stolz in deinem Leben zu Hause ist? Und, 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 und. da kannst du alles einsetzen. Und das war vorher nicht so. Das war vorher nicht so. Der Grund, warum so viel Leid in dieser Welt ist, bist du und bin ich. Weil wir gefallen sind. Und deswegen brauchen wir so dringend diese Transformation. Deswegen brauchen wir so dringend dieses Gott-ähnlicher werden. Deswegen die Taufe. Warum? Nein, wir lassen zurück, was hinter uns ist als Christen. Wir tauchen auf und beginn Beginnen mit Gott gemeinsam an uns zu arbeiten. Nicht in einer Selbstoptimierung oder in irgendwelchen Seminaren, ähm, wie du irgendwie besser wirst, sondern, sondern in, einer, in, in einem Verwandeln, in einem Umformen, um Christus ähnlicher und ähnlicher zu werden. Das ist der erste Grund. Dann kommt der zweite. Nicht nur der Mensch ist gefallen, auch die Schöpfung ist gefallen. Und das wissen viele nicht. Auch die Schöpfung ist gefallen. Vielleicht fragst du dich, okay, das ist alles ganz nett. Ja, ich weiß, dass ich krantig bin und ich weiß, dass ich eifersüchtig bin und ich weiß, dass ich immer mehr will und ich weiß, ich weiß, aber was hat das mit dem Tsunami, dem Erdbeben und was weiß ich, was allen auf dieser Welt noch zu tun? Weil Schöpfung gefallen ist. Im Römerbrief Brief 8 steht, denn auch sie, die Schöpfung soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden und zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die Schöpfung soll von der Knechtschaft befreit werden. Denkst du was soll denn das für ein Quatsch? Die Schöpfung ist in der Knechtschaft irgendwo drinnen? Scheinbar, scheinbar. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung, und das ist der Schlüsselsatz, denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Weil wir wissen, dass die Schöpfung, was ist die Schöpfung? Meer, Erdbeben, Berge, Wasser, Überschwemmung, all das, was du da aufzählen kannst. Dürre, weil die Schöpfung, weil die Schöpfung wie in Geburtswehen liegt. Weißt du, wie das ist, wenn jemand ein Kind zur Welt bringt? Die Frauen wissen das wahrscheinlich. Kinder haben. Das geht nicht, zack, wacker, wum, zack, going, alles da. Sondern es geht über eine Zeit lang und da gibt es da gibt's Wehen und da gibt es, keine Ahnung, da gibt es Fünf-Tage-Wehen und dann gibt es die drei-Tage-Wehen und die zwei-Tage-Wehen und die ein-Tage-Wehen und die drei-Minuten-Wehen und die drei-Sekunden-Wehen und oh weh, und alles Mögliche gibt es da. Und das geht in Wellen, das geht, das geht in Wellen, das geht in Wellen. Im Römerbrief ist davon die Rede, dass die ganze Welt in diesen Geburtswehen liegt und auch wartet auf ihre Erlösung. Da gibt es einmal so eine tolle Szene. Da stehen die Jünger da ja, und da ist ein Turm in Jerusalem. Am Schiloach ist dieser Turm eingestürzt. 18 Leute sind gestorben. Und da kommen die Jünger und sagen, hey Meister, hey Jesus, wer hat von denen gesündigt? Sie selber oder ihre Eltern? Wer sind denn so die größeren Sünder von diesen 18, damit das zusammenkracht? kracht? Das ist eine komische Frage. Soll ich dir was sagen? Die Frage stellen wir uns auch. Was hat denn der gemacht, dass der beim Verkehrsunfall umkommt? Was hat denn der gemacht, dass eine Kind von dem von der Familie, die jetzt bei der Eisriesenwelt von dem Stein erschlagen worden ist, was hat denn dieses Kind gemacht, was hat denn diese Familie gemacht, dass denen das passiert? Hier kommt die Antwort, nichts. Nichts. Nichts Falsches. Und da ist ein Turm eingestürzt und 18 Leute sind gestorben. Und Jesus sagt, Stopp mit dem ganzen Gequagel, weder sie, noch ihre Eltern, noch sonst irgendwer. Ihr schaut, dass ihr alle umkehrt und dass ihr zurückkommt. Aber die Dinge passieren und Dinge stürzen ein und Dinge brechen zusammen und Wellen kommen und Tsunamis kommen und Allmögliches kommt, Warum? Weil die Schöpfung in wen liegt. Der dritte Grund ist, du bist gefallen, die Schöpfung ist gefallen und weil euch der Engel gefallen ist. Und es gibt den Gegenspieler. Und es ist der, der nicht dienen wollte. Non serviam. Ich will nicht dienen. Ich will sein wie Gott. Ich will mein eigenes Ding machen. Und da kannst du noch ganz viel davon sagen. Ja. Soll ich das beunruhigen? Nein. Sollst du das wissen? Ja. Das sind die drei Gründe. Und mit ihm gefallen, ist ein Drittel aller Engel. Was ist ein Drittel aller Engel? Die sind auf die Erde runterge runtergefallen. Aber glaubst du, wo die sind? Glaubst du, dass die in der Therme sitzen irgendwo und sich dort vergnügen? Die sind da und die ärgern dich ein bisschen. Ist das zu so beunruhigen? Nein. Ist das lästig? Ja. Ich sage immer, das ist ein bisschen wie Fußbils. Schau mal, wenn du Jesus als dein Retter und dein Erlöser angenommen hast, was soll dir passieren? Nichts kann dir passieren nichts kann dir passieren. Aber ja, da gibt's ein paar Dinge und die können dir das Leben schwer machen. Und wenn du Fußpilz hast, ist total blöd. ja, Und du kannst sagen, oh mein Gott, ich habe Fußpilz und gehst mit Fußpilz durch dein ganzes Leben durch. Ja, großartig, was wird denn passieren? Du wirst ganz normal dein Leben führen. Ab und zu musst du halt kratzen und beißen oder keine Ahnung, wie das ist, wenn man Fußpilz hat. Ja? Und dann gibt es eine andere Möglichkeit und du gehst zum Arzt und sagst, hey Fußpilz und dann schmiede er was drauf und die Sache ist erledigt, mehr oder weniger. Weißt du, der Preis für Freiheit, der Preis für Freiheit ist, dass das Böse existiert. Nochmal für dich langsam zum Mitdenken, der Preis für deine Freiheit, der Preis dafür, dass du dich entscheiden kannst für Gut und Böse, jeden Tag neu, Preis dafür, dass es das Böse auf der Welt gibt. Und du kannst dich entscheiden, auf welcher Seite? Und wohin auch immer du gehst. Hier ist was Interessantes. Jesus ist in der Synagoge drinnen und in der Synagoge lehrt er und er macht unglaubliche Dinge in Cafarnaum und die Leute sind außer sich und denken sich: Oh mein Gott, was geht da ab? Das kann ja gar nicht sein. Und dann passiert Folgendes: In der Synagoge war ein Mensch, der von einem Dämon, einem unreinen Geist, einem Fußpilz in unserem Jargon besessen war. Und dann kommt Jesus. Und mit dem, mit dem Finger Gottes ding, going, pff, macht er das, tschack, treibt den Dämon aus, Dämon geht weg, alles ist weg. Was zeigt uns das? Schau mal, in der Synagoge war ein Mensch. Und wenn du denkst, ja, so dämonische Dinge irgendwo, oh mein Gott, das ist irgendwo in Afrika und bei den Voodoo-Jungs und, und was. Nein, nein, in der Synagoge. Weißt du, was das heißt? Das heißt, in der Kirche, in deiner Gemeinde. Jetzt denkst du dir, na bitte, einer, der mit irgend sowas Dämonisches irgendwo rumgeht, der kann doch nicht in meiner Gemeinde sein. Das geht über, ja, in der Synagoge. In der Synagoge war ein Mensch. Ganz normal. Weißt du, wir haben oft, wir haben oft so ein bisschen ein falsches Bild. In der Synagoge war ein Mensch, heißt, dass es Menschen gibt wie du und ich und es gibt Bereiche in unserem Leben, die sind einfach manchmal unter Druck. Und vielleicht spürst du selber in deinem Leben, und da muss man sehr gut unterscheiden, ob es da Dinge gibt, wo du spürst, boah, da, da, da ist irgendwie, das ist irgendwie nicht ganz normal, ja? Da bist du irgendwie besonders attackiert in irgendeinem Bereich, in deinem Stolz, in deiner Sexualität, in deiner Identität, in was auch in deinen finanziellen Dingen, in was auch immer. Und da kann es sein, dass das ganz normales Psychodynamisches ist, oder das kann sein, dass in der Syn Synagoge war ein Mensch. Also die Grunde war ein Mensch und der wird von irgendeiner Seite ein bisschen bedrängt. Und das ist Fußpilz. Und du kannst dich dein ganzes Leben lang weiter bedrängen lassen, und das ist nicht so schlimm, und das kommt und geht, das ist kein großes Ding. Oder du kannst zur Apotheke gehen und kannst deine Salbe kaufen, du hast sie rauf auf deine Teechen, auf Hochdeutsch auf deine Zehe und alles ist wieder gut. Und was heißt das? Das heißt, dass du dich ganz neu in dem Bereich unter das Licht Gottes stellst. Du ganz neu zu Gott hingehst und sagst: Gott, ich spüre eine Bedrängnis. Gott, das will ich nicht. Ich spüre, dass ich da irgendwie in eine Abhängigkeit oder irgendwas reinkomme. Das will ich nicht. Und Herr, ich komme zurück und in dein Licht. Und das heißt: Komm, Heiliger Geist, ich lade dich ein, in mein Leben reinzukommen. Und weißt du, was dann passiert? Das, was immer dich scheinbar bedrängt und bedrückt, wird gehen. Ist es ein für alle Mal erledigt? Nein, das ist ein Prozess. Immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. ist wirklich lustig. Ich bin eigentlich in, in diesen Dingen ein sehr nüchterner Typ. Gell? Aber so, wenn ich eine Vorbereitung auf, auf, auf heute, auf diesen Preach, dieses Message merke ich seit Tagen, dass ich extrem unter Druck bin irgendwo. Ich merke alles, alle Dinge, die in meinem Leben scheinbar schon erledigt sind, mehr oder weniger. Ha, ha, ha. Alles, was erledigt ist in deinem Leben. Gell? Alles plötzlich steht wieder und das bin ich ja gewohnt, da kommt mal das, da kommt mal das. Aber wenn alles in einer Fülle herkommt, dann denke ich mir, boah, Patrick, was ist denn los mit dir? Patrick, was kommt da für ein Pressure plötzlich auf dich zu? Und ich merke, dass mit mir da irgendwas ist, was eigentlich nicht ganz normal ist. Und was mache ich? komme zurück und komme, Herr Jesus, ich stelle mich unter dein Licht rein. Ich grenze mich ab. Ich sondere mich ab. Ich will heilig leben. Ich will mich heiligen. Ich will zurückkommen unter dein Licht. That's it. That's it. Schau mal, Böses führt dich immer in den Tod hinein. Alles, was Böses, alles, was, was von dieser Seite kommt, führt immer in eine, wie es Papst Johannes Paul II. sagt, in eine Kultur des Todes ran. Es bricht Beziehungen, die Beziehung zu dir selber, die Beziehung zu anderen Menschen, die Beziehung zu Gott, es hat körperliche und vielleicht sogar spirituelle Auswirkungen. Ich, mag, ich will dir ein Beispiel geben, das in dieser Zeit besonders, besonders umkämpft ist. Das ist Sexualität, das ist die Pornografie. Schau mal, wie viele Leute mit Pornografie im wildesten Sinne kämpfen. Weißt du, was Pornografie macht? Pornografie zerstört die Beziehung zu dir selber. Pornografie kann deine Ehe zerstören. Pornografie kann dein Bild zu anderen, zu Menschen, zu deinen Mitmenschen zerstören. Pornografie kann deinen Blick auf das andere Geschlecht zerstören. Pornografie kann dich total in Fessel legen. Pornografie kann dich in Einsamkeit bringen. Und trotzdem ist das so ein riesen Ding, das da steht. Pornografie kann sogar deine, dein organisches Funktionieren kaputt machen. Der, der Playboy. Gründer, da der, ähm, ist der Heffner, glaube ich, 2017 Mann ist er gestorben, ja. der Playboy-Gründer, riesengroßer irgendwas, Porno irgendwas, Mensch, irgendwohin, man erzählt sich, ich weiß nicht, ob es stimmt, man erzählt sich, dass er gar nicht mehr fähig war zu Geschlechtsverkehr mit einer normalen Frau, ohne dass ein Porno im Hintergrund gelaufen ist, weil er schon so desensibilisiert, so verstumpft, so abgetötet in sich selber war. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber der Kern ist sicher richtig. Das ist ein Bereich. Sexualität ist ein massiver Bereich. Aber da gibt es viel, schauen wir, was die Porno, kurz noch dazu bleiben, was die Pornoindustrie für Leid auf diese Welt bringt, vom Menschenhandel. Schauen wir, wie hoch die Selbstmordrate, wie hoch die Drogenrate, ich, ich weiß nicht, was alles da drinnen ist. Und da kannst du heute ganz klar sagen, das ist ein Bereich, der dämonisiert ist. Das ist ein Bereich, der nicht gut ist. Das ist ein Bereich, der ganz weit weg von Gott ist. Und viele von uns oder wir alle haben damit zu kämpfen in irgendeiner Art und Weise. Und da heißt komm zurück in das Licht, jesu komm zurück und sag ich, will das nicht, ich grenze mich ab, ich sondere mich ab, ich will heilig werden. Ein anderes, Be anderes Beispiel ist Identität. Wer bin ich eigentlich? Wie ist unsere Identität heute angegriffen? Welche Troubles haben wir, indem wir, indem wir sagen, vielleicht gibt du einen Satz, wenn du zu dir manchmal sagst, was tue ich eigentlich? Hinter dem Satz, was tue ich eigentlich, steht eigentlich der Satz, wer bin ich eigentlich? Wie viele Menschen verlieren heute das Wissen eigentlich, wer sie sind. Oder Systeme des Todes und die gibt es reichlich. Zum Schluss, ganz schnell, drei Dinge. What to do, do, was können wir tun und hier sind sie. Erstens Bewusstsein. Indem du weißt, dass es das Böse gibt und dass wir davon Erlösung brauchen, hast du schon halb gewonnen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, sagt man so, ja. Das Böse ist die Illusion, dass du glaubst, dass du alles selber machen kannst. Das Böse ist die Illusion, dass du glaubst, dass du alles selber machen kannst. Bei den anonymen Alkoholikern, das, ist das erste Prinzip ist, dass du sagst, ich bin Alkoholiker. Und wenn du sagst, es gibt nichts Böses in meinem Leben, es, es kann da irgendwas nicht sein, dann wirst du dir auch schwer tun. Das Zweite ist Prayer. Das Zweite ist Gebet. Das ist das, was im Gebet des Herrn drin ist. Erlöse uns, Herr, von dem Bösen. Steig mit ein in diesen Zwischenraum zwischen der Landung der Alliierten und zwischen dem Ende des Weltkriegs. Dort drinnen sind wir. Und da beten wir, Herr, erlöse uns von dem Bösen. In diesen beiden Berichten, in diesen beiden, der beiden Bereichen drinnen. Und der dritte ist endlich Anerkennen. Das war Siri. <lacht> Siri spricht mit. das ist auch meiner Meinung. <lacht> und der dritte Punkt: Anerkennen. Weißt du, du kannst schon, du kannst, du, du kannst die Schuld immer auf andere schieben. Du kannst sagen, ja, der Donald Trump ist schuld, dass es mir so schlecht geht. Und Corona ist schuld, dass es mir so schlecht geht. Und und mein Charakter ist es. Und ich weiß nicht was alles. Oder du sagst, wow, ich, ich merke, ich bin da wirklich under a deck. Ich merke, ich bin da wirklich in einem Bereich drinnen, wo ich mich abgrenzen muss. So das Rumpelstilzchen im Prinzip. Kennst du das? Rumpelstilzchen, tanzt ums Feuer und sagt, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Du musst die Dinge beim Namen nennen. Die Dinge beim Namen nennen und sagen, ich komme zurück zu Gott. Johnny bitte. Liebe Leute, erlöse uns von dem Bösen. Es hat einen fetten und massiven Grund. Jesus sagt, dieser Satz gehört in das wichtigste Gebet, das wir haben, hinein. Brauchst du Angst haben? Nein. Muss du dir klar sein, wie die Dinge laufen? Ja. Kannst du mit Fußbilds durchs Leben gehen? Ja, ganz easy. Kannst du deine Fußbilds loswerden? Yes, auch ganz easy. Liebe Leute, erlöse uns von dem Bösen. Das ist ein Schlüssel für diese Zwischenzeit. Zwischen dem Kreuzestor Jesu und zwischen dem Wiederkunft Jesu, wo das Böse endgültig in das Feuer, in den Flammensee geworfen wird, wo es kein Ende gibt.